0: Quédate ahí. En instantes comienza Paisaje Literario.
1: Bienvenidos a un nuevo programa de Paisaje Literario. Nos encontramos en la 34ª emisión, miércoles 21 de septiembre de 2022. Nos encontramos en el día de la primavera, este hermoso, hermoso día ...que estamos disfrutando, espero que ustedes también... ...y no solamente le vamos a agradecer a Rosy Elegido por otro cine desde la distancia... ...con la soga hoy, arrancamos un poco violentos el programa... ...seguramente después lo podremos remontar, ya que hoy tenemos muchas cosas... ...y entre ellas... En el segundo bloque vamos a estar charlando con un amigo de la casa. Norberto Ruiz Lima, que nos va a venir a presentar La Máquina del Mundo. Está editada por Ediciones ruser pero como dije, ya lo conocemos. Así que vamos a estar hablando de muchas, muchas cosas, porque no solamente es soldado y escritor, sino que es un gran, gran conocedor de la literatura mundial. Ha estudiado filología, pero... Con la historia de hoy, más que nunca nos damos cuenta de su conocimiento. Tenemos una novedad que hemos abierto un nuevo correo. Estamos tratando todavía de cambiar el paisaje literario en IETV en varios de nuestras plataformas. Cuesta porque algunas son más complicadas que otras. Pero a partir de hoy tienen el literario paisaje, lo tuvimos que invertir, arroba gmail.com me cuesta un poquito que esté invertido de hecho me molesta bastante pero por ahora es el que tenemos así que recuerden literario paisaje arroba gmail.com nuestro nuevo correo el Skype seguimos teniendo el de Nadie TV, así que ahí, si quieren, los pueden buscar, agregar. Igual estamos como Paisaje Literario, nos encuentran de manera muy sencilla, igual que en nuestras redes sociales. Gustavo Literario en el Facebook, Paisaje Literario la fanpage, arroba Paisaje Literario en Twitter y arroba Paisaje Literario en Instagram. Nuestra página de Wix, que por ahí nos pueden escuchar, www.paisajeliterario.wixsite.com barra mi sitio. Más allá que todos los programas los pueden escuchar en nuestro canal de Spotify, Anchor, que estamos como paisaje literario y también como paisaje literario en YouTube con todo lo de talentos de voz y demás. Así que, bueno, ahí no tienen ningún tipo de excusa vamos a pasar a presentar a nuestra meremérita profesora Cecilia Giorgio y así le damos paso a este bloque de lecturas del día de hoy. Muy buenas tardes, noches, Ceci. ¿Cómo va todo por ahí en este hermoso día?
0: Bien, Gus, gracias a Dios. Bien, festejando el cambio de tiempo, esperemos, mm -hmm. esta primavera que nos llama a abrir un poco el corazón. Eh. Esperemos que
1: nadie nos lo cierre. Creo que va a ser complicado eso. Sí, no sé sí, si abrirlo bueno. complicado o que nadie lo cierre. No sé, y vamos yo, a ver,
0: vamos día
1: a día. Lo mío es una tarea titánica hoy en día, de hace un tiempito acá, así que no cuenten conmigo, por lo menos. Pero para intentar vamos a comenzar con oyentes... Y quién?
0: Y una amiga, una gran amiga, Claudia Zamora. La querida Claudia Zamora que nos mm -hmm. ha visto, nos ha visitado. Vamos a leer un poema de ella, titulado Golosinas. Dulce como paleta de caramelo es el sabor de tu sombra magra. Dulce que empalaga en mieles, en fresas y esmeraldas. Tengo para ti copos de besos tiernos en ramilletes de golosinas, con sabores de confites, de vestigios y fantasías. En las orillas de mi boca se esmaltan promesas risueñas con aroma de jazmines, chocolate y menta. Soy dueña de un círculo de cielo que me espera ya en lo alto. Con mis golosinas voy subiendo despacito hacia los pórticos de los naranjos espérame en la entrada llevaré dulces con sabores de rocío precipitaste tu fuego biográfico tan veloz como la lluvia el viento que no duerme acarició tu alma pura y te meció entre las nubes con capullos de aurora te espero con dulzura hasta que mi sudor se quede frío y en el laberinto de mis brazos eternamente poder acariciarte. Golosinas de Claudia Zamora de su poemario Susurros. Mm. Hermoso.
1: Muy bien, muy bien. No sé si decir empalagoso por lo dulce de las golosinas <risa> pero muy o qué. Lo lindo. lindo, romántico. Pero viene
0: bien, viene bien sí. para estos tiempos.
1: Por lo menos para empezar este día, empezar la primavera, aunque sí, bueno, sí, no hay que, sí. ¡Oh, qué calor ni nada, pero bueno, ya estamos, ya estamos. Bueno, me encanta, me encanta que lo podamos empezar así de una manera dulzona, por decirlo, y con una amiga, lógicamente. Así que, un um, besote a Clau, que esperamos que en algún momento pueda volver. Que en realidad, Ojalá. en su momento, 2015, la íbamos a tener en el programa. Bueno, y pasó lo que todos saben, que era internado. Bueno, una cosa, la otra, no se pudo. En realidad, fue primero lo de mi tía. A veces que ahí iba a estar. Se retrasó, Puede después ser. que hay internado. Así que fue un año complicado, pero... Esperamos la revancha en cualquier momento, así que... Sí,
0: además sé que quiere venir a mm. Buenos Aires, eh, de modo que en algún momento la vamos a tener entre nosotros. Bueno,
1: así espero que sea. Bien, bueno, Walter Gerardo Greulach también tiene pensado venir y todo, o sea que los del norte se nos vienen en algún momento para acá, así que algo hay que armar cuando vengan. Esperemos, vamos a ver qué pasa. Mientras esperamos esos momentos, vamos a ir con Flavia y más oyentes.
2: Hola Cecilia, Gustavo, ¿cómo están? Muy feliz día de la primavera para ustedes. Feliz día de la primavera para nuestros oyentes de Paisaje Literario cuántas cosas lindas vienen a nuestra memoria en este día de la primavera, ¿no? La época de estudiantes y, y tantas cosas vividas. Así que, bueno, eh, el recuerdo lindo que tenemos todos, las cosas lindas que tenemos guardadas en, en los rincones de nuestro corazón, en varios, porque al tratarse de, de recuerdos tan lindos, es como que no nos alcanza un solo rincón del corazón, ¿no? Y tenemos que acumular todas esas emociones y todos esos recuerdos tan lindos en varios lugares, me parece a mí. Así que bueno, así como en mí afloraron recuerdos hermosos de mi época de estudiante secundaria, me imagino que con ustedes sucedió lo mismo y sigue sucediendo eh, mientras que transcurre este día. Así que muy feliz día del estudiante para quienes lo son. ¿Eh? <ríe> y, por supuesto, también feliz día de la primavera para todo el mundo. Hoy estamos con nuestro segmento de los textos de oyentes. Bienvenido a nuestro autor del día de hoy, que es Ricardo Moreno Moratinos, con su texto titulado El mensaje secreto. Estaba distraído, mirando sin ver, cuando sin yo querer he creído interceptar un mensaje secreto. Un árbol de la calle le contaba a un gorrión posado en él que el escaparate de aquella tienda tan rara de al lado era en realidad una entrada secreta que daba a otro mundo diferente del cotidiano y hacían planes para entrar en él al anochecer. Y no pude evitar que un escalofrío me recorriera el cuerpo». Ricardo Moreno Moratinos. Con este texto cerramos nuestro bloque dedicado a los textos de oyentes, esperando que les haya gustado. Nosotros los dejamos en compañía de los conductores de este programa, Cecilia y Gustavo. Feliz día de la primavera nuevamente, que lo disfruten y que aprovechen de la mejor manera esta estación del año. Nosotros nos reencontramos, si Dios quiere, muy pronto. Gracias por todo y hasta nuestro próximo encuentro.
1: Muchas gracias, Fla. Muchas gracias a Ricardo también. Y me quedan varias dudas sobre este texto. ¿El flaco estaba de un lado o del otro del escaparate?
0: Ah, ah, ah. Mm,
1: Porque se queda ahí. Ahora, porque que un árbol le esté diciendo algo a un gorrión y demás, a mí ya no me sorprende. Con todo lo que está pasando, no me sorprendería eso. Pero quedó así el, el pobre muchacho, sin saber que esperaba a los que venían del otro lado, o si él estaba del otro lado y se sorprendió por lo que decían.
0: Mm. Sí, no sé, queda, queda expectativa y a... está bueno, porque queda en, en uno... Darle esa última vuelta.
1: Bueno, nos quedaremos con la duda y a ver qué pasa. O si encontramos la segunda parte, bueno, ya nos enteraremos. Bien, ¿con quién seguimos?
0: Seguimos con un poeta nacido el 16 de septiembre de 1908, no solo poeta, antropólogo y lingüista salvadoreño, Pedro Jeffroy Rivas rebelde, narrador poémico, por la extensión y profundidad de sus vastos saberes humanísticos, ha pasado a la historia de las letras centroamericanas como uno de los intelectuales más brillantes e influyentes del panorama cultural salvadoreño. Vamos a compartir hoy de Pedro Jeffroy Rivas, Primavera. Allá lejos la primavera andará despeinándose. Ahora, en esta hora desatendida y lenta, cuajada de racimos imprevistos, de pupilas sin sueño, de reptaciones trémulas, de avances y de orugas y de sexos hambrientos. Pero aquí, hasta nosotros, no llegará la primavera. A nosotros se nos niega la pregunta, y el contacto y la luz y el improperio la gente huye al verlos los macilentos y erguidos el viento se detiene en las rejas las respuestas chocan contra los altos muros y rebotan y se van sin encontrarnos andará por las calles la primavera luminosa con los senos alzados provocando a los mendigos y a los perros sin amo alborotando instintos desparramando pólenes, concretando las largas imprecisiones del invierno. Caminará por los barrios ricos de todas las ciudades la primavera, prostituta, ofreciendo en subasta su diminuto vientre, halagando a los posibles compradores de su perfume y de sus brisas y de su aliento cálido, infundiendo asquerosas intenciones en los viejos impotentes y encendiendo la sangre de los jóvenes que aún no tuvieron tiempo de estrenarse el sexo ah pequeña primavera desvergonzada niña precoz y lista qué bien sabes calcular tus dones y escoger tus clientes pero ya llegará la hora de bajar hasta los barrios de los pobres de penetrar en las casas de vecindad increíblemente desoladas de pasearte del brazo de todos los que no logran pagarte tus favores, de parir lindas primaveritas engendradas por un robusto viento que limpiará el mundo de prostíbulos e igualará los barrios de todas las ciudades. Entonces llegarás hasta nosotros sin temerle a las rejas ni a los muros y serás verdadera primavera. La dulce camarada primavera, entonces nos veremos, primavera. Primavera de Pedro Jeffrey Rivas. Dura.
1: cura muy dura. Ah, bueno, son las cuestiones que trae la primavera también.
0: Sí, obvio. Y
1: Esto es a veces como cuando hacemos el Día de los Enamorados y demás. Claro. No es que todo es la primavera, todo es flores, felicidad, no, 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 el amor, todo es alegría. No, no. Está la otra <risas> parte también, la parte dura, la parte cruenta o, o más sí, a bueno, Que no les
0: llega la primavera.
1: Claro. Así que cuántas primaveras han pasado. ...sin deshojar ninguna flor... ...así que... ...ay, conozco tantos así... ...bueno... Eh, ...un poquito de matiz... Para, ...para esta primavera... ...para que la gente del otro hemisferio no sienta... ...bueno, que estamos en una algarabía total... ...que sí... ...por lo menos que no, que no sientan tanto esas cosas... ...habíamos pasado hace muy, muy poquito... ...un audio de una entrevistada... ...que tuvimos de Ediciones Russer, ...Sofía Valencia... Ella editó el poemario Poem bueno y nos compartió una de sus poesías, precisamente Poem. Hoy, como el 21 de septiembre no solamente es el día de la primavera acá, el otoño en el otro hemisferio y demás, sino que también es el día de la paz, nos regaló, nos mandó, nos pidió también, si podíamos pasar, una poesía que escribió especialmente para este día, que es inédita, ...por lo menos a nosotros nos pidió eso... ...calculo que a otros lugares también... ...así que vamos a compartir... ...esta poesía de Sofía Valencia... ...en su voz... ...por el Día de la Paz...
3: ...no entiendo... ...de conflictos... ...ni contiendas... ...ni en mi corazón existe el mal... ...por eso hoy... ...21 de septiembre quiero que entiendas... ...quién soy en realidad... Mi cuerpo es blanco, nací con alas, sin saber volar. Busco ser parte de la sociedad, porque mi lucha derrota todo lo vil, cruel y el mal. No entiendo de razas, de religiones, ni de ideologías, porque aprendí a mirar a todos por igual. No concibo el daño ni las heridas, aunque no seré eterna, pero tampoco seré mortal. Aún así voy recorriendo por el mundo, cruzando senderos, buscando mi lugar. Cuando me encuentro con los seres humanos hay quienes se paran a escucharme y otros mudos se callan al verme pasar. Porque aquellos que no me quieren, no me desean encontrar, rehuyen mis pasos mirando hacia otro lugar. Mi fuerza les amenaza, mis acciones les derrotan sin piedad. Hoy quiero que sepas quién soy en realidad. Me llaman la paz.
1: Muchas gracias, Sofía, muchas, muchas gracias, y qué linda poesía, qué linda voz que tiene, así qué profunda, hermoso. pero qué lindo.
0: Qué lindo, gracias, Sofía, porque además es un poema con la voz de ella y demás que a mí por lo menos me va envolviendo, me va envolviendo en paz, ¿no? Y cuántas verdades hay en ese poema, uh -huh. cuántas verdades.
1: ¿Cuánta gente le huye a esa paz porque no le conviene o no le interesa que haya paz, precisamente?
0: Claro, pero vos fíjate que en un momento ella habla de las razas, las religiones, las ideologías. ¿Qué nos cuesta a cada uno aceptar la raza, la religión y la ideología del otro? Y que el otro acepte la nuestra. No, 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 eh, no entra en mi cabeza eso. Ah,
1: es que es un permanente desunir. Eh, Exacto. La semana que viene van a escuchar una entrevista a un cantautor peruano que se llama Guayo, que de. una entrevista larga, de más de dos horas, y hablamos Uy. un poco de esto, del tema, de no de la desunión, pero sí de estar viendo siempre en el otro y lo que muchas veces he dicho acá, ¿no? Del tema de cuando se nos, que cuando nos empecemos a ver como personas, ahí es cuando va a cambiar la cosa, ¿no? Que si es blanco, que si es negro, que si es asiático o si es católico, judío, etcétera, etcétera, etcétera. Es como que siempre hay algo para ver en el otro para denostarlo o para marcar una diferencia o algo.
0: Es verdad, pero este, este poema me encantó. Dios quiera que, que muchos lo escuchen, lo lean, y que esta paz que transmite Sofía, bueno, les haga un poquito de ruido en el corazón y en la cabeza porque nos hace falta a todos.
1: Bueno, le mandamos un beso enorme a Sofía, le agradecemos por tomarnos en cuenta para pasar este audio. Está hecho video en su Instagram, ahí la gente lo puede ver. Pero, bueno, la consideración, más que nada. Así que un beso enorme y un muy, muy feliz día, por lo menos de acá, de la primavera.
0: Exacto, besos gigantes, Sofía.
1: Voy ahora con un natalicio como me gusta, ya saben... En este caso va a ser el de la poeta, traductora, ensayista y editora mexicana Ulalume Lume González de León, que nacía el 20 de septiembre de 1932. Además de poseer una poesía exquisita, se destacó en libros de ensayo y también como traductora, publicando antologías de grandes poetas Luis Carol, Valerie Larbú, Gerard de Nervar y Jules Superville entre sus obras destacan a cada rato lunes El uno y el innumerable Quién y Plagios hoy de Ulalume González de León contar un cuento es el país de irás y no volverás donde los relojes marcan el invierno en punto y solo en tu memoria habría primavera si tuvieras tiempo para recordar pero solo hay tiempo para buscar a la reina blanca. Aquí se congela el corazón y no puede romperse. Aquí se congelan las fuentes del llanto. Aquí se congelan las palabras que designas cosas de colores y solo sobrevive la palabra de su nombre. Pero tú no sabes cómo se llama la reina blanca. Se sabe poco de la reina blanca, que habita un silencio sin ventanas, que habita el castillo de Salcipuedes, que habita el lugar del frío. Se sabe poco de la reina, que es completamente blanca, que ni pensando en todas las rosas juntas se podría armar un arrebol en sus mejillas y que ni con todas las alas de todos los pájaros se podría emigrar de su invierno en punto». Se sabe poco de ella, pero no necesitas más para buscarla, ni necesitas más para encontrarla. Y avanzar alejándote de ella para siempre, y descubriendo que ya no dejas huellas sobre la nieve, y descubriendo cómo ya pierdes toda prueba de la vida. Contar un cuento, Ulalume González de León. Ah, eh, bueno, venimos en una tonalidad parecida a la anterior, o sí, a lo que viene pasando. Arrancamos bien, empezamos a bajar, empezamos con lo duro. Esta es la sección de, no sé si decir la muerte, pero sí, no, tanto, casi no tanto. el ocaso. No
0: puede ser el ocaso, además esta reina ah. blanca, sí, sí. Un pequeño caso.
1: Sí, por él. Pero bueno, interesante por lo menos para leer un poco de una autora nueva como Ulalume González de León, que creo que la publicamos este año recién, no recuerdo. No, yo empecé el año pasado. Sí, 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 no, no hace... El año pasado me parece. Así que bueno, algo nuevo para seguir descubriendo, por lo menos acá en el programa. Bien, arrancamos la recta final, ¿y
0: con quién? Con Gustavo Adolfo Becker, en este poema que dice así. Es bastante conocido este poema. No digáis que agotado su tesoro, de asunto falta enmudeció la lira. Podrá no haber poetas, pero siempre habrá poesía. Mientras las ondas de la luz al beso palpiten encendidas, Mientras el sol las desgarradas nubes de fuego y oro vista, mientras el aire en su regazo lleve perfumes y armonías, mientras haya en el mundo primavera, habrá poesía. Mientras la ciencia a descubrir no alcance las fuentes de la vida y en el mar o en el cielo haya un abismo que al cálculo resista, mientras la humanidad siempre avanzando no sepa a dónde camina, mientras haya un misterio para el hombre, habrá poesía. Mientras se sienta que se ríe el alma sin que los labios rían, mientras se llore sin que el llanto acuda a nublar la pupila, mientras el corazón y la cabeza batallando prosigan, mientras haya esperanza y recuerdos, habrá poesía. Mientras haya unos ojos que reflejen los ojos que nos miran, mientras responda el labio suspirando al labio que suspira, mientras sentirse puedan en un beso dos almas confundidas, mientras exista una mujer hermosa, habrá poesía. Gustavo Adolfo Becker.
1: Bueno, bien, 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 bien. Levantamos un poquito levantamos, la palidez que veníamos levantamos teniendo.
0: Levantamos un poquito. Muy,
1: muy lindo. Sí, una de las más conocidas y de las más claro. lindas que tiene. Sí, sí, sí. sí Exacto. Sí. No hay ninguna duda, así que bueno, me encantó. Vamos a ver con qué viene Vani ahora.
4: Como si fuera a perderte. Me encontré a mí misma caminando bajo la luz de la luna, como una escena de una película que todo corazón roto conoce. Caminábamos bajo la lluvia y tú me acercaste hacia ti un instante y desapareciste. Y entonces estaba completamente sola. Desperté entre lágrimas contigo a mi lado y un suspiro de alivio y me di cuenta. No, el mañana no está asegurado. Así que voy a amarte como si fuera a perderte. Voy a abrazarte como si estuviera diciendo adiós. Aunque quiera que estemos, no daré por hecho que estarás aquí mañana. Porque nunca sabemos cuándo se nos agotará el tiempo. Así que voy a amarte como si fuera a perderte. En un abrir y cerrar de ojos, solo un murmullo podrías perderlo todo. La verdad es que nunca se sabe. Así que te besaré más tiempo, cariño, cada vez que tenga la oportunidad. Sacaré el mayor provecho posible a los minutos... Y te amaré sin arrepentimientos. Así que vamos a tomarnos nuestro tiempo para decir lo que queramos. Utilizar lo que tenemos antes de que todo desaparezca. Porque no, el mañana no está asegurado. Así que voy a amarte como si fuera a perderte. Voy a abrazarte como si estuviera diciéndote adiós. John Legend.
1: Muchas gracias, Vani. Muchas gracias. Yo mm -hmm. creo que ni se dio cuenta que esta letra, esto que acaba de leer de John Legend, era una letra de una canción en realidad. A veces Vani se pone a leer y, sí, yo leo y no sabe ni de dónde viene.
0: Es Como una si divina. Fuera
1: <risas> perderte, sí, la verdad que no, 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 tiene, no tiene noción a veces de las cosas. Eh, una vez había leído algo como, no, no, no esa fue otra persona que nos habían mandado de un oyente y no me acuerdo quién era vamos a, a suponer que era Mario Benedetti, no sé no, no era Mario Benedetti, pero alguien conocido así, Digo, ah mira vos así que Mario Benedetti nos escucha Che, estamos complicados, por encima está del otro lado pero era alguien, era alguien conocido, no era Mario Benedetti pero andaba por ahí Ay, no sé Dios. si la García Márquez, no, no me acuerdo, pero bueno, por, por ahí, por esos rumbos había. Y claramente lo que podemos decir es que sí, el mañana no está asegurado para, para nadie, para nadie está asegurado el mañana, así que ya lo a, creo aprovechemos a vivir el momento, lo único que les el digo. El
0: minuto, el sí. minuto.
1: Hay un... <ríe> Hay algo, no es una frase, pero un, uno de los eh, capítulos de los tres chiflados, de los viejos, eh, son como actores de teatro, y bueno, está unos de, de Corley, que son los que me gusta a mí, entonces lo toman como el, el que hay que pegarle. Entonces eh, hablan todo un parlamento y demás, primero con Moe, después con Larry... Dice, no, sí, sí, porque estaba a la orilla del mar. ¡A la orilla del mar! Me di media vuelta, lentamente, paso a paso, centímetro a centímetro. Y ahí le pegan. ¿eh? cada vez que dice a la orilla del mar, ¡pac! Viene con eso. Entonces es como que, no sé por qué, pero me hizo acordar a esto. Buah, por lo menos algo, un poquito más arriba. Bien. ¿Con quién finalizamos eso?
0: Finalizamos con Adolfo Barrera de su libro Palmeritas. La abuela Elisa guardaba fuentes con pasta frola recién horneada debajo de la cama. Allí se conservarían húmedas. Escondía el paquete de cigarrillos en el corpiño. No le gustaba que la vieran fumar, en especial su marido. Él se lo tenía prohibido y no era por malo sino porque la abuela había tenido cáncer. Ella iba al patio con la excusa de regar las plantas y todos sabíamos, porque podíamos ver desde la ventana, la breve luz del cigarrillo encendido. Igual nadie la molestaba en su transgresión. Tampoco mucha gente conocía su emprendimientos de venta de cosméticos. Tenía unas revistitas con las fotos y los precios de los productos en el cajón de la mesita de luz. Así tengo mi platita, nos contaba. No tenía una gran vida social, no iba a reuniones, salvo a unas de beneficencia que ella misma organizaba junto a otras mujeres, la Liga de Lucha contra el Cáncer. No opinaba de política y sin embargo vivía para los demás, en especial para sus nietos. Jugaba a la escoba de 15 una campeona. Andaba siempre de batón, a veces de ruleros. Era despistada. Como todas las personas, estoy seguro, quería tener sus secretos. Era una persona transparente y no se daba cuenta de lo inútil del intento. Cuando su marido murió, poco tiempo después, comenzó con las torpezas. Empezó a no recordar con mucha velocidad se fue enfermando. De repente casi no sabía hablar ni caminar. Hasta tuvimos que ayudarla con la escoba de 15. Y así se nos fue yendo a un mundo de misterios, de imposible acceso. Ha pasado tanto tiempo de esto. Sin embargo, debe ser un mundo no muy lejano, porque cada vez que pruebo una pasta frola bien hecha... Oligo el siete de velos, siento que me llega un extraño mensaje de ternura, de su inconfundible ternura. Palmeritas de Adolfo Barrera.
1: Pintaba muy bajón, pero ¿Y ahora
4: terminamos? muy
1: bajón. Empezó lindo, después sí. se fue al bajón, bueno. Y pintó la melancolía en el final del texto. Así es. A mí me pasa, aunque de otra manera fueron las cosas, a ver, no me puede pasar lo mismo, porque nunca comí nada igual, pero siempre digo lo mismo. O sea, la lasaña de mi vieja, que no era la gran cosa, porque lo hacía con la lasaña comprada, con la masa. No
0: bueno, que... pero era de tu vieja.
1: Pero pero no sé si era la salsa, ¿qué le ponía? Que era... Riquísima, pero riquísima. Y mucha gente la ha he hecho. Y nada, una ex pareja en su momento, para un aniversario o algo quiso hacer, le pidió la receta a mi vieja, pero no sabe, me hizo un nada fuentón. No, pero me mató, porque quería que me comiera todo hizo un fuentón gigante. Digo, no, escúchame, no me puedo comer todo esto. No, pero comé un poco más, qué sé yo. Digo, pero voy a reventar. No, que, que, uh, la que te parió. ¿Y cómo está? No, sí, está bien. Bueno, claro. Eh, que esas comparaciones a veces... Pero es con lo único. Con lo, con lo único que he jorobado. Pero sí hay cosas que uno come o se encuentra que te hacen acordar a esas personas, ¿no? Que, que te han marcado por una cosa o por la otra. Qué lindo. Bueno, le mandamos... Un abrazote, Adolfo, esperemos que esté disfrutando de este día. Y en el próximo bloque vamos a entrar entrevistando a otro amigo, ya lo hemos tenido varias veces, al soldado español Norberto Ruiz Lima. Primero uh -huh. fue con Las mareas no suelen equivocarse, historia de soldados, y ahora viene con La máquina del mundo.